0: Dort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD.
1: Nachts um halb vier auf einmal ein übelstes Dauerklingeln, als hält jemand den Finger die ganze Zeit auf den Klingelknopf. Der Fall, den wir euch heute erzählen, der macht mich persönlich sprachlos. Es geht um Sophie N., eine 23 Jahre alte, lebenslustige Frau mit vielen Träumen und Zielen. Zwei Jahre lang wird sie gestalkt. Am Ende steht ein bestialischer Mord. Ein Fall, der Anfang 2020 ganz Deutschland schockiert. Ich bin Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Fall hier bei Tatort Deutschland. Toni, ich bin da ganz bei dir, denn dieser Fall ist wirklich äußerst verstörend. Und das sehen nicht nur wir so. Aber gehen wir erstmal zurück ins Jahr 2020. Zu diesem Zeitpunkt soll für Sophie eigentlich ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Die junge Flugbegleiterin plant, nach Wien umzuziehen. Im Januar 2020 brechen die letzten Wochen für die 23-Jährige in ihrer WG in Hannover an. Rekoffer sind gepackt, Sophie ist startklar für die neue Stadt und den neuen Arbeitgeber. Denn nach der Pleite von Thomas Cook will sie für Austrian Airlines arbeiten.
1: Schon als Kind war Sophie vom Fliegen fasziniert und wollte unbedingt Flugbegleiterin werden. Als junge Frau ist dieser Traum in Erfüllung gegangen. Wie happy sie mit ihrem Job ist, das sieht man auf Fotos. Sophie strahlend in Uniform. Auf einem Videoausschnitt moderiert sie gut gelaunt eine Bordansage. Überhaupt, die Fotos. Die hätte auch wirklich Model werden können, muss ich sagen. Ganz glatte Gesichtszüge, strahlendes Lächeln, volle Lippen, kräftiges blondes Haar. Eine wirklich Hübsche, schöne junge Frau.
0: Fotos und Videos spielen bei diesem Fall eine ganz besondere Rolle, denn auf Sophies Schnappschüsse und Selfies hat auch ihr Stalker Zugriff. Immer wenn Sophie ihr Smartphone benutzt, ist er mit dabei. Er schaut sich ihre Fotos an, weiß, wann sie ihre Familie besucht, weiß, was sie mit ihren Freundinnen austauscht. Er weiß quasi alles über sie. Sophie weiß von all dem nichts. Sie hat keine Ahnung, dass ihr Handy überwacht wird.
1: Und im Sommer 2018, da beginnt ihr Albtraum. Es erscheinen Fake-Accounts im Netz, die Sophie diffamieren und verängstigen sollen. Und das ist noch nicht alles. Sie erhält bis zu 164 Anrufe an einem einzigen Tag von unbekannter Nummer. Für Sophie stellt sich eine Frage immer und immer wieder. Wer tut mir das an und warum?
0: Seit 2007 gibt es in Deutschland im Strafgesetzbuch den Paragraphen 238. Er stellt unter Strafe, einer anderen Person nachzustellen. Doch was nützt das, wenn man nicht weiß, wer einen stalkt?
1: Wir sind jetzt im Jahr 2017 in Dessau. Hier ist Sophie groß geworden. Bevor sie als Flugbegleiterin in Hannover durchstartet, absolviert Sophie eine Ausbildung zur Tourismus- und Eventmanagerin. Neben ihrer Ausbildung jobbt sie als Aushilfe in einer H&M-Filiale im Rathauscenter Dessau. Einer ihrer Kollegen in der Filiale ist Patrick S., 32 Jahre alt, Student der Wirtschaftsmathematik. Die beiden verstehen sich, gehen ab und zu gemeinsam was essen. Für Sophie ist es nur ein Kollege.
0: Jetzt, Ende 2017, passiert etwas Unglaubliches. Etwas Unerhörtes. Patrick verschafft sich Zugang zu Sophies Handy. Ihre PIN-Nummer hat er durch Beobachtungen abgegriffen. Er installiert eine Spionage-App auf ihrem Smartphone.
1: Das ist so gruselig, wenn ich mir das vorstelle. Da wird unbemerkt auf deinem Handy eine Spionagesoftware installiert und dein Handy überwacht. Laut einer Studie des Softwareanbieters Kaspersky führt Deutschland in dem Bereich eine traurige Statistik an. Wir sind das Land in Europa, in dem Stalkerware am häufigsten eingesetzt wurde. Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich, im Rabiga, uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das bringt der Tag gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. <lacht>
0: 2018 tauscht Sophie Dessau gegen das sonnige Barcelona ein. Hier macht sie im Rahmen ihrer Ausbildung ein Praktikum. Im April 2018 schaut Patrick für ein paar Tage vorbei. Sophie zeigt ihm die Stadt, so unter Kollegen, Freunden, wie sie denkt. Doch Patrick ist mit anderen Erwartungen in die Metropole am Mittelmeer geflogen. Er erhofft sich mehr, will bei ihr übernachten. Am 28. April 2018 schickt sie an ihre Freundin folgende Sprachnachricht.
1: Ich wollte dir eigentlich noch erzählen, dass ich mich gestern mega unwohl gefühlt habe. Patrick ist ja immer schon auf Arbeit auch so ein bisschen touchy gewesen. Er hat immer mal so seinen Arm um mich gelegt und jetzt wurde es halt irgendwie immer mehr und er ist so nah gekommen. Du weißt doch, dass ich das einfach null leiden kann, wenn man mich die ganze Zeit antatscht.
0: Im Juli fliegt er noch ein weiteres Mal zu ihr nach Barcelona. Diesmal wird Sophie sehr deutlich. Sie sagt ihm klar, dass sie das nicht will, dass er sie berührt. Als sie ihn zurückweist, reagiert er wütend und uneinsichtig und reißt daraufhin ab. Sophie bricht endgültig den Kontakt zu ihm ab. Patrick ist für sie von nun an Vergangenheit.
1: Für Patrick sieht das allerdings anders aus. Er ist von Sophie besessen. Die erhoffte Beziehung, die hat nicht geklappt. Da beschließt er, zu anderen Mitteln zu greifen.
0: Patrick ist in Sophies Leben anonym die ganze Zeit präsent. Nach dem Kontaktabbruch beginnt für Sophie ein wahres Stalking-Martyrium. Es tauchen zahlreiche Profile im Internet von ihr auf. Montierte Pornos, gefälschte Nacktbilder. Ihr Handy klingelt ständig und nachts klingelt es an der Wohnungstür. Er lässt sie wissen, dass er ständig in ihrer Nähe ist.
1: Er stört sogar ihre Beziehungen, beziehungsweise er zerstört sie. Sophie weiß nicht, wer sie stalkt. Aber ihr reicht es jetzt. Sie erstattet Anzeige gegen Unbekannt.
0: Der Fall landet irgendwann beim LKA Cybercrime. Doch niemand kann ihr helfen. Die IP-Adressen können nicht ermittelt werden. Sie verlaufen ins Ausland.
1: Patrick hat inzwischen auch GPS-Tracker an ihrem Auto und dem Auto ihrer Mutter angebracht. Er weiß zu jeder Zeit, wo Sophie gerade ist. Ende 2018 zieht sie dann beruflich nach Hannover.
0: Patrick, der mit seinen inzwischen 33 Jahren noch bei seinen Eltern in Dessau lebt, lauert regelmäßig vor ihrer Wohnung in Hannover. Er versteckt sich. Wenn Sophie bei ihrer Mutter in Dessau ist, klingelt er auch dort nachts an der Tür.
1: An einem Tag schickt er ihr anonym ein Handyfoto vom Zug, mit dem sie beruflich nach Frankfurt fährt. Dann eine Aufnahme ihres Hotelzimmers. Er versucht mit allen Mitteln der Jungfrau zu schaden, sie zu ängstigen, zu kontrollieren.
0: Doch irgendwann reicht ihm das nicht mehr aus. Am 20. November 2019 kauft er ein Klappmesser. Und gegen Ende 2019 beschließt Patrick S. aus Rache zu töten. Die Ermittler werden später sagen, die Tat sei minutiös geplant gewesen.
1: Für Sophie bricht im Januar 2020 das letzte Wochenende in Hannover an. Mit ihren Freundinnen feiert sie fröhlich und ausgelassen ihren Abschied. Nichts ahnt natürlich. Am Ende des Wochenendes, es ist Sonntag, der 10. Januar, da bricht Patrick S. abends über die Balkontür in ihre Erdgeschosswohnung ein. Im Prozess sagt der Richter,
0: Sie sind eingestiegen in schwarzer Kampfmontur mit Handschuhen, Sturmhaube und Schutzbrille. Sie hatten Pfefferspray, Elektroschocker, Seil, Glasschneider, Klappmesser und Handfesseln dabei. Die Fesseln waren sogar zu Schlingen vorbereitet. Das ist Polizeitaktik, um jemanden schneller überwinden zu können. Sie sind extrem zielgerichtet vorgegangen.
1: Und ich muss nochmal betonen, es ist Sonntagabend. Patrick S. wird nun über 20 Stunden warten, bis er zur Tat schreitet. Er versteckt sich unter dem Bett von Sophies Mitbewohnerin, die an diesem Wochenende nicht zu Hause ist.
0: Am Montagabend, fast 24 Stunden nach dem Einbruch, kriecht er unter dem Bett hervor und überfällt Sophie im Badezimmer. Er überrascht sie, als sie gerade auf Toilette ist. Mit mehreren Schlägen, einem Elektroschocker und Pfefferspray setzt er sie außer Gefecht. Dabei zertrümmert er Sophies Nasenknorpel vollständig. Sophie schreit, kämpft um ihr Leben, doch Patrick S. hält ihr den Mund zu, versperrt ihr den Weg. Sie liegt bereits hilflos am Boden, als er ihr eine 9 cm lange Klinge in den Hals stößt.
1: Sophies Halsschlagader wird durchtrennt. Sie hat keine Chance mehr. Sie verblutet schnell.
0: Patrick S. fährt dann zurück nach Dessau zu seinen Eltern. Einen Tag später stellt er sich der Polizei mit den Worten, er habe in Hannover eine Frau getötet, zu der er ein komisches Verhältnis hatte. Mehr als diesen einen Satz wird es von ihm zu seiner Tat nicht geben.
1: Der Prozess zieht sich über acht Monate. In 25 Verhandlungstagen hat Patrick S. nichts gesagt. Der Richter appelliert immer wieder an ihn zu reden, weist ihn darauf hin, wie wichtig seine Aussage für das Verfahren sei. Die Hoffnung, dass Patrick S. sich doch noch äußert, die zerschlägt sich. Viele Fragen bleiben unbeantwortet. Der Richter wendet sich mit folgenden Worten an Patrick.
0: Es ist ziemlich verstörend. Ihr Verhalten ist verstörend. Es hat anderthalb Jahre gedauert, bis sie zur Tat geschritten sind. Sie haben mit Absicht getötet, sind heimtückisch vorgegangen und aus niedrigen Beweggründen. Als Rache dafür, dass sie sie zurückgewiesen hat. Ihr Ziel war es, eine Beziehung einzugehen. Verliebt sein und gleichzeitig manipulativ aktiv sein, aus der Privatsphäre etwas abgreifen, abfischen. Laut Ansicht des Richters steckt hinter der Fassade des netten, freundlichen Chaos ein übergriffiger, grenzenverletzender und selbstbezogener Mann.
1: Das sieht auch die Staatsanwältin so. Sie sagt, er kam mit der Zurückweisung einfach nicht klar, machte Sophie deshalb das Leben zur Hölle und wollte sie nur noch schädigen. Ihre Einschätzung? Patricks eigene Kränkung besaß einen höheren Stellenwert als das Leben seines Opfers.
0: Es gibt aber eine Person, mit der Patrick S. ausführliche Gespräche führt. Und das ist der Gutachter, der Psychiater. Ihm erzählt er, dass er um jeden Preis wissen wollte, warum sich Sophie in Barcelona so abweisend verhalten habe. Patrick S. erwähnt dabei auch Situationen, in denen er sich sicher gewesen sei, sie hätte auch Interesse an ihm.
1: Gut ein Jahr nach dem Mord fällt das Urteil gegen ihn. Vor Ort war damals Bildreporterin Christine Wahl. Patrick S. wurde wegen Mordes an der 23-jährigen vor dem Landgericht Hannover schuldig gesprochen. Das Urteil des Richters lebenslange Haft. Außerdem wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Während der Begründung weinte und zitterte der Täter, dass Sophie sich am Tattag noch gegen ihn gewehrt hätte, sei Grund dafür gewesen, dass sich Patrick S. am nächsten Tag der Polizei stellte, so der Richter in seiner Urteilsbegründung. Besondere Schwere der Schuld. Das heißt, dass somit keine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren möglich ist. Patrick S. wird mindestens 25 Jahre im Gefängnis verbringen. Sophies Mutter ist bei der Verlesung der Anklageschrift dabei hört alle Details mit an, auf welch entsetzlich bestialische Weise der Täter ihre Tochter getötet hat. Ist das Urteil ein Trost? Das sagt der Anwalt Marco Benevitz dazu.
0: Was das Ergebnis dieses strafrechtlichen Verfahrens betrifft, hat das natürlich eine gewisse Genugtuungsfunktion für die Mutter der Getöteten, dass der Angeklagte also hier diesem Prozess nicht ausweichen konnte und letztlich völlig zutreffend wegen Mordes seiner lebenslangen Freiheitsstrafe unter Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt wurde.
1: Für Sophies Mutter war ihre Tochter ihr Lebensinhalt. Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis. Mit dem Tod von Sophie schwindet ihre Lebenskraft.
0: Patricks Anwälte legen Revision gegen das Urteil ein. Erst im Oktober 2021 ist das Urteil endlich rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof hat die Revision verworfen.
1: Ja, und jetzt stell dir mal vor, Mirko, dieser Typ, der hat sie bis in den Tod hineingestalkt. Zu ihrer Beerdigung in Dessau, da ließ er Blumen schicken.
0: Ja, da kann man nur noch mal sagen, unser heutiger Fall ist wirklich sehr verstörend. Und er zeigt, was für ein schwieriger Paragraph der paragraph 238 ist. Denn die Bringschuld des Opfers, also dass das Opfer Beweise für das Stalking liefern muss, die ist natürlich alles andere als leicht, wie eben genau dieser Fall der Mordfall Sophie zeigt.
1: Unseren heutigen Fall, den haben wir unter anderem mit Artikeln und Videos und Podcasts von Stern, RTL, Spiegel, dem NDR und BILD.de recherchiert.
0: Skript Ariane Werner, Schnitt und Aufnahme Toni Heyer. Postproduktion durch Schwarz Audio Berlin. Wir danken euch, dass ihr mit dabei wart und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Alle weiteren Infos zur heutigen Ausgabe findet ihr in den Show Notes. Und damit bis zum nächsten Mal, euer Mirko
1: und eure Toni.